0: SR2 Kulturradio. Religion
1: und Welt mit Sarah Sassou. Schön, dass Sie dabei sind. Die Temperaturen sind gerade eisig in Deutschland und doch geht auf den Straßen eine Wärme um. Seit Tagen gehen Menschen auf die Straße, um gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt zu demonstrieren. Auslöser waren die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv über ein Geheimtreffen von ranghohen AfD-Politikern und Rechtsextremen. Von dieser Nachricht und vor allem von den Plänen, unliebsame Menschen, auch deutsche Staatsbürger aus Deutschland zu verschleppen, da waren viele geschockt. Und auch im Netz gab es Reaktionen darauf. Zum Beispiel von der katholischen Influencerin Kira Beer. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Beer, Sie haben in einem Instagram-Post darauf hingewiesen, dass andere christliche Instagram-Profile zu dem AfD-Thema schweigen. Und Sie finden das, ich zitiere, unchristlich und ekelhaft. Und da gab es ja dann auch viele Reaktionen drauf. Einige haben Sie ganz schön angegriffen. Was war denn Ihre Intention bei diesem Post?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Erstmal merke ich jetzt, wenn ich so zitiert werde, dann fällt mir natürlich auch auf, und also das bin ich mir bewusst, dass ja auch meine Wortwahl sehr drastisch ist, dass ich die auch nicht damit verwechselt haben will, dass ich Leuten ihr Christsein abspreche, aber dass ich einfach wütend und empört war und mir das auch rausnehmen, manchmal auch aus der Emotion heraus, Dinge zu sagen, so wie jetzt in dem Fall, und das kommt aber eigentlich vor allem aus einer großen Sorge, weil ich eben beobachte, dass auch Christinnen heutzutage ähm, ja nicht selbstverständlich sich gegen rechtsradikales Gedankengut einsetzen, sondern im Gegenteil teilweise, je nach Strömung, ja auch damit sympathisieren. Um, und ich glaube, und das ist ja auch in unserer also in der Geschichte deutlich geworden, also die Kirchen haben ja im Nationalsozialismus bei weitem nicht genug mhm. äh, Widerstand geleistet und ich denke, das ist auch irgendwo unsere historische Verantwortung als Christentum, als Kirche, äh, diesen Fehler jetzt nicht nochmal zu machen und umso mehr äh, ja, sch schaudert es mich, wenn andere äh, Christinnen dazu beitragen, dass das mal mindestens normalisiert wird, mhm. äh, wenn nicht sogar unterstützt wird und Dagegen äh, möchte ich mich einsetzen und ich möchte vor allem eben darüber aufklären, weil das ja ganz oft auch ähm, nicht so klar sichtbar passiert. Ähm, und deswegen habe ich auch dieses Video gemacht, zu sagen, hey, schaut mal, man, man erkennt vieles auch daran, wer jetzt schweigt und nicht, wer jetzt explizit sagt, ich finde die AfD gut. So.
1: Sie haben sich nochmal geäußert äh, und haben dann ja auch nochmal so ein bisschen ähm, das erläutert, ne? also dass Sie da mit diesem mit diesem Video ja nicht sagen wollten, ähm, man darf nicht schweigen, man muss zu allem eine Meinung haben. Aber das haben sie ja nochmal ein bisschen differenziert, ne?
2: Genau, also ähm, es ging mir, ich habe explizit nicht gesagt, schaut drauf, wer schweigt, sondern ich habe ja gesagt, schaut, wer schweigt, der sonst gewisse politische Inhalte sehr publik macht. Also ähm, Niemand ist dazu verpflichtet, vor allem nicht auf Social Media da jetzt ähm, sich, sich dagegen einzusetzen. Ähm, aber es ist schon auffallend, dass christliche Kanäle, die zum Beispiel sonst sehr laut irgendwie ähm, in der Pro-Life-Bewegung sind oder ähm, sehr laut verkünden, dass gelebte Homosexualität Sünde ist, also sehr politische Themen bespielen, ähm, dass sie, wenn es dann um einen Einsatz gegen Rechtsradikalität geht, ganz ruhig sind hm. und ähm, da liegt für mich natürlich auch die Beobachtung nahe, dass sich diese Leute halt sehr oft auch nahestehen. Ähm, das ist ja auch nachgewiesen, also zum Beispiel die Nähe von, von der, der Pro-Life-Bewegung zum Rechtsextremismus und so. Das, das liegt ja eigentlich alles schon offen auf dem Tisch. Und das, ähm, genau, das besorgt mich und das war für mich der Anlass, ähm, da was dazu zu sagen. Wie geht man denn jetzt damit um als Christin oder als Christ,
1: der die, die Demokratie verteidigen möchte mit solchem Schweigen? Mhm. oder auch mit solchen konservativen Gedankengut, das schon in eine rechte Richtung abdriftet?
2: Ja, also das ist für mich auch eine schwierige Frage, bei der ich stellenweise sehr überfordert bin. Also es gibt ja oft viele Leute, vor allem die nicht christlich sind, haben ja ein sehr ähm, klischeebehaftetes Bild noch mhm. von Christentum. Und da auch immer wieder zu sagen, hey, ich bin Christin und ich bin nicht so und so, ist für mich irgendwie sehr wichtig. Ähm, aber ich glaube, es, also Bildung ist natürlich was ganz Wichtiges. Und das ist auch das, was ich irgendwie versuche zu machen äh, mit meiner Reichweite, also aufzuklären, ähm, mhm. auch mit theologischen historischen Hintergründen. Ähm, aber was ich schon auch glaube, und das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorge macht, weil es so schwierig geht, ist natürlich auch reden, also natürlich liegt mir auch viel daran, ähm, mit Menschen und dann auch explizit mit Christinnen, die die Dinge ganz anders sehen als ich, ins Gespräch zu kommen und ähm, das ist eigentlich das, was, wo ich gerade am verzweifelsten bin, weil ich merke, dass es kaum mehr geht. Also ich, ja, mache mir da schon irgendwie Sorgen drüber, wie wir im Gespräch bleiben. Glaube auch ganz arg, dass Social Media wahrscheinlich einfach der falsche Ort ist. Es ist einfach äh, ein Ort, wo Polarisierung funktioniert in jede Richtung und ähm, wo Dialog deswegen zunehmend schwierig wird. Und ähm, frage mich deswegen auch, was vor allem auch analoge Formate sein könnte, wo man ähm, mehr ins Gespräch kommen könnte.
1: Sind Sie denn eigentlich... Ähm so ständig in, in dieser Verteidigungshaltung oder meinen, sie müssten sie ständig verteidigen, weil sie ja doch viele Themen aufgreifen, die gerade so aus christlicher oder katholischer Sicht kontrovers diskutiert werden?
2: Ja, also das ist unterschiedlich. Also ich bin, lebe ja auch in einer Bubble und eigentlich ähm, folgen mir hauptsächlich Leute, die ähnlich gesinnt sind wie ich. Und ähm, meine Meinung ähm, ist ja eigentlich auch keine Sondermeinung im Christentum, sondern also ich, mein, ich studiere ja auch Theologie, das, ich bin da nicht die Außenseiterin mit. Im Gegenteil, ähm, meine Meinung kommt ja zum Beispiel auch irgendwie durch meine theologische Bildung und sowas. Ähm, und dann kommt es immer drauf an, weil wenn meine Beiträge dann entsprechend so in meiner Bubble bleiben, dann ist es eigentlich alles ganz, ganz kuschelig, weil das gucken mhm. sich dann nur die Leute an, die das auch zu sehen und die ähm, kommentieren, kommentieren das dann positiv oder bedanken sich dafür, dass es auch mal jemand ausspricht oder teilen die Sachen. Ähm, nur eben dann, wenn das so die eigene Filterblase verlässt, so wie das zum Beispiel jetzt bei diesem Video war, mhm. das scheint mir irgendwie in sehr rechte Kreise abgedriftet zu sein, dann muss man sich natürlich mit äh, im besten Fall Kritik und im schlimmsten Fall Hass auseinandersetzen. Ähm, auf Hass kann man eigentlich gar nicht viel reagieren, weil da, das ist ja auch keine Grundlage für Dialog. Ähm, und bei Kritik, klar, habe ich schon auch das Gefühl, mich um diese Position verteidigen zu müssen, ein Stück weit auch zu wollen, ähm, weil, weil ich ja irgendwo da auch eine Leidenschaft für habe. So. Ähm, aber das ist also jetzt gerade halt viel, aber sonst jetzt auch nicht, nicht an der Tagesordnung, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Also wie würden Sie denn sagen, ist denn gerade so äh, Ihre Situation? Sie haben viel davon gesprochen, dass Sie an Ihre Grenzen kommen, dass Sie äh, über manche Dinge ein bisschen verzweifeln auf der Suche nach dem richtigen Kommunikations-Diskussionsweg, gerade mit so diesen Gruppen, die äh, eine ganz krass andere Meinung als Sie haben und die zum
2: Teil ja auch äh, ja, menschenunwürdig ist. Ich glaube, man muss sich dann immer fragen, irgendwie inwiefern lohnt sich da jetzt auch die Energie, also vor allem auf Social Media, da, da muss ich dann auch echt öfter mal mich zwingen zu sagen, du musst das jetzt mal weglegen, das wird jetzt hier nichts bringen und das ist, also Social Media ist nicht der Ort, wo ich die Demokratie rette zum Beispiel. Ja, also dann äh, muss ich mir dann, glaube ich, auch mal eingestehen, dass ich mal mein Handy weglege und ähm, auf die Straße gehe zum Beispiel.
1: Mhm, auf die Straße gehen, wie so viele Tausende andere auch. Vielleicht ist das ja dann der richtige Weg.
2: Genau, ist doch immer ein Teil des richtigen Wegs, genau.
1: Kira Beer von München aus trägt die katholische Influencerin ihre Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen in die sozialen Medien. Und ein solches Thema, das in unserer Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, ist der Schwangerschaftsabbruch. In Deutschland ist das ein Straftatbestand nach § 218. Eine Ausnahme gibt es. Frauen, die bis zur 12. Schwangerschaftswoche abtreiben, wenn sie eine Pflichtberatung nachweisen können. Jetzt will die Bundesregierung den Schwangerschaftsabbruch legalisieren und auch die Kirchen wurden dazu zu einer Stellungnahme aufgefordert. Bei den Protestanten hat das zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Michael Hollenbach berichtet.
3: Der Paragraf 218 soll geändert werden. Nach entsprechender Pflichtberatung sollen Abtreibungen künftig straffrei sein bis zur 22. Schwangerschaftswoche. So lautet ein Statement des Rates der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ernst Wilhelm Gohl, Landesbischof in Württemberg, lehnt
4: diese Position ab. Weil ich finde, dass durch die derzeit gültige Regelung, dass da ein Ausgleich ist zwischen den Grundrechten einerseits dem Grundrecht zum Leben und dem zweiten Grundrecht auf die Selbstbestimmung und leibliche Unversehrtheit der Frau. Wir demonstrieren durch dieses, dass einfach es einfach um Leben geht, das grundsätzlich zu schützen ist.
3: ernst Wilhelm Gohl hält nichts von einer Liberalisierung oder gar einer Abschaffung des Paragraphen 218.
4: Es geht natürlich auch um die Signale, die man sendet. Und wenn ich jetzt einseitig auf Selbstbestimmungsrecht der Frauen, die körperliche Unversehrtheit, einfach die Stärke nach Felderschutz des Lebens, verliert da ein Gewicht. Das halte ich für fatales Zeichen. Ganz
3: andere Ansicht ist Eske Wollrath vom Evangelischen Zentrum Frauen und Männer.
4: Also der
5: Dachverband Evangelische Frauen in Deutschland hat die Haltung, dass es sich im Grunde genommen um eine Kriminalisierung von Schwangeren handelt und um nichts anderes als einen Gebärdzwang.
3: Ernst-Wilhelm Gohl weiß um das Dermokleschwert einer möglichen Kriminalisierung durch den Paragraphen 218, aber...
4: Natürlich ist das das rechtliche Konstrukt, aber für keine der Frauen ist das, das Thema, mache ich mich jetzt hier strafrechtlich schuldig oder nicht, sondern es geht darum, kann ich eine gute Mutter... Für das Kind sein, das ist ja die Frage.
3: Dem württembergischen Landesbischof geht es darum, dass das Lebensrecht des Ungeborenen in Relation zum Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren nicht geschwächt werde.
5: Das ist eine Konstruktion, die so zwei potenziell gegenläufige Parteien aufmacht. Wir sagen, es ist ein ganz besonderes Verhältnis, zwei in eins, also der Embryo existiert nicht ohne die Schwangere und ist abhängig von ihr. Und deswegen sagen wir, indem die Rechte der schwangeren Person gestärkt werden, wird auch die Rechte des Embryos gestärkt.
3: Hinter der Auseinandersetzung verbirgt sich ein grundsätzlicher Dissens über die Frage, wer darüber entscheidet, wie man auf den Fötus blickt.
5: Der Stellenwert des Embryos wird bestimmt durch die schwangere Person. Die entscheidet, welchen Stellenwert der Embryo hat. Das kann kein Staat machen, kein Gesetz und auch keine Kirche.
3: Der Rat der EKD spricht sich für eine Liberalisierung des Paragraphen aus, aber will die Pflichtberatung noch ausweiten. Bis zur 22. Schwangerschaftswoche. Es Wollrath von den evangelischen Frauen hält nichts davon.
5: Weil dieser Pflichtberatung immer so etwas anhaftet, wie im Grunde genommen eine Infantilisierung von den Schwangeren. Dem gesagt wird, naja, wir trauen euch das nicht zu, dass ihr eine informierte Entscheidung fällen könnt. Diese Haltung teilen wir nicht.
3: Der Münchner Theologieprofessor Rainer Anselm unterstützt die Position des Rates der EKD und warnt vor der Behauptung radikaler Lebensschützer, eine weitere Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs würde die Abtreibungszahlen senken. Das ist empirisch einfach falsch. Und insofern ist es eine Lüge, von der ich bewusst diesen harten moralischen Begriff nehme, weil die Lebensschützer ganz genau wissen, dass es so nicht ist, sondern sie, ähm, sie verbreiten das einfach. Kritiker der EKD-Position werfen dem Rat vor, seine Position nicht theologisch untermauert zu haben. Es Gewollrad teilt diese Haltung nicht.
5: Und meines Erachtens nützt es nicht, sich Bibelstellen da an den Kopf zu werfen, aber doch wirklich nachzudenken, was die evangelische Theologie Wesenhaft prägt. Und das ist für mich unter anderem die Bedeutung der individuellen Gewissensfreiheit.
3: Dennoch, eine Arbeitsgruppe der EKD soll nun die unterschiedlichen Positionen zusammenführen und eine theologisch fundierte Beschlussvorlage liefern.
1: Michael Hollenbach berichtete. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. In diesem Jahr stehen in den USA Präsidentschaftswahlen an. Für die Demokraten will Amtsinhaber Joe Biden wieder antreten. Bei den Republikanern steht noch nicht fest, wer der Gegenkandidat sein wird. Haushoher Favorit ist Ex-Präsident Donald Trump. Und der rückt immer weiter nach rechts. Das zeigt sich in seinen Reden, in denen es auch gegen Migranten geht. Da könnte man ja meinen, dass gerade sie sich lieber an die Demokraten halten. Im wichtigen Swing-Staat Michigan sieht es aber gerade ganz anders aus. Die starke muslimische Community wendet sich von den Demokraten ab. Katrin Brandt berichtet. Hamza Nasser muss nicht lange nachdenken.
0: Dearborn sagt er, wird nicht mehr für einen Kandidaten der Demokraten stimmen wegen dem, was in den Palästinensergebieten passiert. Hamza, Ende 30, betreibt ein Café im Osten von Dearborn, Michigan. Es ist ein später Vormittag im Januar. Draußen regnet es in Strömen. Langsam füllt sich das Café. Ein heller Raum mit viel Holz und großen Fenstern. Es kommen Frauen mit und ohne Kopftuch, Männer allen Alters. Man spricht Englisch und Arabisch. Hamza will über Politik
4: reden. What's going on in
0: was in den Palästinensergebieten passiere, betreffe hier alle, sagt er. Es tue weh, wenn Verwandte der Nachbarn tausende Kilometer entfernt getötet würden. Heute würden sie hier Trump vorziehen, sagt Hamza. Vier Jahre unter Trump, das habe Wohlstand bedeutet, Frieden, keinen Krieg und jeder habe Geld
4: verdient. No Dearborn
0: ist eine Industriestadt direkt neben Detroit in Michigan. Ford hat hier sein Hauptquartier, hier wird der neue elektrische Pickup F-150 Lightning produziert. Mehr als die Hälfte der rund 100.000 Einwohner sind Muslime, die meisten von ihnen arabisch-amerikanischer Herkunft. Bisher haben sie verlässlich, mehrheitlich demokratisch gewählt. Donald Trump, der mit antimuslimischen Parolen Wahlkampf gemacht hat, war 2016 und 2020 weit abgeschlagen. Doch Dearborn ist kein Selbstläufer mehr für
3: Biden. Wenn Joe Biden die Stimmen der Menschen in Dearborn und den USA gewinnen will, müssen die Menschen ihn fragen, was er tun will, um sich ihre Stimme zu
4: verdienen.
0: Sagt Abdullah Hamoud und klingt ziemlich bitter. Hamoud, 33 Jahre alt, ist der erste muslimische Bürgermeister von Dearborn, ein Demokrat mit libanesischen Wurzeln. Aus seiner Perspektive war der Überfall der Hamas auf Israel die Folge jahrzehntelanger Unterdrückung. Die Bombardierung des Gazastreifens betrachtet er als Versuch, das palästinensische Volk auszulöschen. Dass beiden die israelische Seite unterstützt, macht Hamoud wütend.
3: Für uns ist das eine sehr persönliche Sache, zu sehen, was im Ausland passiert und die Stille unserer Politiker zu hören, die sich weigern zu handeln.
0: Dass es im Selbstinteresse der Muslime sei, Biden zu wählen und nicht Trump, lässt der junge Bürgermeister nicht gelten. Die Frage nach dem kleineren Übel ergebe keinen Sinn mehr.
4: Joe
0: Biden hat den umkämpften Staat Michigan 2020 nur knapp gewonnen. Ohne die Stimmen der Muslime von Dearborn könnte
1: er ihn ganz verlieren und damit womöglich die Präsidentschaft. Die muslimische Community im US-Staat Michigan wendet sich von den Demokraten ab, Korrespondentin Katrin Brandt berichtete. Das war Religion und Welt für heute. Mein Name ist Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.